0: Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Aquí empieza Mujeres con Historia. Desde aquí vamos a intentar conocer un poco más la figura de algunas mujeres a lo largo de la historia. Hoy os presentamos a las esclavas en la Antigua Roma. Y además tenemos el placer de contar con un invitado que, bueno, puede que alguien le conozca ya. Es Ángel Portillo, anfitrión del podcast dedicado a Roma, Lignum en Roma, que podéis encontrar en iVoox. Es docente y escritor de varios libros, Lignum, Lignum en Tapae, Lignum en Roma, Cunina, Diosa tutelar de la infancia, Aliso, Los últimos supervivientes de Teotoburgo y coautor de Ad Urbe Condita, de la editorial Edaf. Además, es miembro del grupo de recreación romana Barcino Oriens, Legio II, Traiana Fortis y miembro de la plataforma Divulgadores de la Historia. Muy buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buena, buenas tardes. Uh, y buenas tardes a todas y a todos los que escuchan tu programa y el mío. Yo eh, emito en iBox, pero también en Spotify. Creo que tú también lo haces, ¿no?
0: Sí, eh, y también. Salimos.
1: también. Uh, sí, vamos a hablar de la esclavitud y de cómo era esta en Roma, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de las esclavas, teniendo en cuenta que no existe un único concepto de esclavitud en Roma, ni tan siquiera de esclavas, ¿no? Elena, me has dicho que siempre tengo la costumbre de comenzar con un eh, texto. ¿Por qué lo hago así? Porque este texto normalmente nos ayuda a centrarnos, ¿no? Aquí, permíteme que haga un poco de promoción, precisamente del último libro este que has dicho, Aliso, los últimos supervivientes de Antetoburgo, ¿no? Y voy a explicar a uh, un personaje que se llama Besares de Hispania. Ha sido prostituta toda su vida. Y cuando digo su vida, estoy diciendo de su más tierna infancia, sin poder elegir. No empezar a la prostitución con 16 años era empezar muy tarde la prostitución. Entendemos en esta época romana, ¿no? Y el, el texto de mi libro en particular dice lo siguiente Besar de Hispania, desconocía los problemas y los pensamientos del hombre que avanzaba ante ella. Sencillamente le seguía. Su vida dependía de él, tal y como antes pertenecía a Cedric el Elvio. Estaba acostumbrada al maltrato, al hambre, a servir y a entregar su cuerpo al varón. Al dair le pedía unos servicios que nunca había realizado. Preguntaría, pediría instrucciones, aprendería, se adaptaría y daría satisfacción y placer. Eso era lo que sabía hacer. La única diferencia era que el galo la quería solo para él, no la quería compartir. Eso no era capaz de comprenderlo todavía. Esto es eh, lo que intento explicar en este texto. Es ah, que esta mujer le han enseñado de pequeñita, en este caso, la prostitución. Y no es capaz de entender el mundo de otra manera. Para ella la libertad no es una opción porque no sabría qué hacer con ella. Esto es una de las cosas que intentaban, en este caso su anterior amo, que era Cédric Lelvio, desde que la tenía desde pequeñita, le enseñó que ella no era una mujer como las demás y que ella era prostituta. O sea, yo no soy una mujer, yo soy, como dice mi mismo libro, una puta.
0: Sí, además tenían como muy claro ¿no? cuáles eran sus deberes eh, lo que tenían que hacer y, y no contemplaban nada más. O sea, esa era su vida.
1: Una vez, eh, una vez que, que logras instalar el miedo, eh, las personas se puede hacer con ellas lo que quieras. Eso ha sido siempre así, ¿no? Y una de las cosas más importantes que intentaban inculcar eh, los amos y las amas, no nos confundamos, eh, las amas eran tan duras con las esclavas como los amos, eh, era precisamente hacerles entender que su situación era esa, que no tenían ninguna opción de ser otra cosa y que esa era su vida. Y que ellas tenían que aceptarlo. Y cuanto antes lo aceptaran, mejor reciba ir la vida. Porque iban a recibir menos castigo. Y esto lo hacían a base de, de brutalidad. De revueltas de esclavos, supongo que nuestros oyentes sabrán que hubo básicamente tres. La, la tercera revuelta a servir fue la famosa de Espartaco. craso mm. los eh, venció en el sur de Italia. Hacia el sur de Italia va a la vía Apia. Pues cada pocos metros crucificó a uno de esos esclavos. Estuvieron muriendo durante tres días. Y de todos esos esclavos se los comieron, voy a ser así de duro, se los comieron los cuervos y los buitres. Y murieron de desesperación, ahogados, intentando no de su propio peso. Esto es la brutalidad que intentó enseñar a Craso, a todas estas personas. Evidentemente, cuando tú ves ese ejemplo, te es muy difícil liberarte de esta manera. Intentaban liberarse como les permitía llevarse Roma. E avisar que no podemos ver la historia con los ojos actuales. La violencia en Roma era parte de la vida. Solucionar los problemas con violencia era, era habitual, era normal. Ningún hombre de bien pensaba que utilizar la violencia contra otro inferior a él. Estaba mal. Yo utilizo la violencia y te someto a ti porque soy más fuerte que tú. Y se ha acabado el problema. No tenía ningún problema moral en ese aspecto. Vivimos en una sociedad totalmente desarmada en que teníamos 50% de mortalidad infantil que una mujer podía perfectamente morir en el parto. Entonces no podemos ver el mundo como lo verían aquellas personas. Era un mundo brutal. Un, un conquistador llegaba a un pueblo y mataba a todos los que habían en aquel pueblo. Deshacía, deshacía eh, sus casas, las llenaba de sal. Entendemos esto. Incluso llegábamos a cosas como esto ya son más espirituales, matarlas en alto para que sus pies no tocaran el suelo, para que su alma también muriera en tormento. No solo te mato en vida, sino que también te mató en muerte, para que no tengas la vida eterna. Somos conscientes, ¿no? A una persona que robaba le lo rompemos los pies para que su lemur, para que su espíritu maligno no pueda abandonar el lugar donde está el cuerpo y no se pueda vengar Estamos hablando de estas cosas. cuando sí, moría... digamos que
0: la, la crueldad, ¿no? O sea, la crueldad era el pan nuestro de cada día, al final. O sea, otra serie de valores que, que son diferentes a los que podemos tener ahora mismo, incluso el tema de la jerarquía. Se sabía perfectamente cuál eras tu sitio y, y quién estaba por encima de ti y a quién tenías por debajo, precisamente.
1: Y, y, a, y además, eh, conceptos como la Pietas, la Pietas que nosotros lo interpretamos como piedad, que, es una, que para nosotros es, desde el punto de vista moderno, de las religiones modernas, es la creencia real en un ser divino. En aquella época, la Pietas no era solamente eso. La Pietas era aceptar el orden natural de las cosas, el orden de los dioses, pero también el orden de la sociedad romana. Entonces, un hombre piadoso, un hombre con pietas, era aquel que aceptaba el orden de su eh, lo, que le, lo que le correspondía en la sociedad. Si era plebeyo, era plebeyo y el otro era patricio, y tenía que aceptarlo así. Eh, esto emanaba, eh, estaba embebido en todo acto religioso. Incluso en la religión había una diferencia entre los, los patricios, los, los poderosos, que iban a la, la triada de Capitolina, y la triada de los pobres, que estaban en el aventino. Era una sociedad muy estratificada, muy clasista, no racista, ¿no? En aquella época era... Eh, no existía un concepto de, de hombre. Los hombres no eran dignos. Había hombres dignos y los demás no eran dignos. Y se acababa, O sea, yo soy digno y tú no. Tú eres un esclavo, tú eres un infame. O una esclava, tú eres un infame. Y ya está. No existía el concepto de que una mujer era igual que la otra. No, no. Yo soy Patricia y tú no eres Patricia. Tú eres otra cosa. Serás una hembra en todo caso porque das hijos, pero tú no eres una mujer como yo. Tú no tienes mi dignidad. ¿Qué te has creído, no? Esto hay que, hay que verlo así, ¿no?
0: Claro, y mucha gente dice, eh, Ángel, eso de... No, a mí me gustaría vivir, o me hubiese gustado vivir en la antigua Roma. O sea, gente que, que le, le apasiona Roma y demás. Yo he de decirte que no. No, porque además, no sé por qué me da a mí que tendría muchísimas papeletas de haber nacido esclava.
1: La inmensa mayoría de la población hubiera nacido esclava o sencillamente eh, no hubiera nacido, dijéramos ciudadana o ciudadano, ciudadano de pleno derecho no ha habido nunca en Roma, pero ciudadano de, de pleno derecho. La mujer no era realmente una cosa en Roma, pero sí que estaba siempre bajo la tutela de un hombre. Podríamos decir, para que nos entendamos, que una mujer en Roma, era la, la sociedad romana era paternalista, eh, no tanto misógena, más bien paternalista, y podíamos considerar que la consideraba siempre como una mujer de 17 años, de la actual. No tiene la mayoría de edad, es capaz de hacer muchas cosas, pero no es responsable de sus actos y para que una mujer de 17 años que tiene mucho conocimiento hoy en día no puede ir a hacer absolutamente nada, me voy a comprar un piso, no puedes, tú no puedes, me voy a comprar un coche, no puedes, tiene que ir tu tutor. Estamos hablando, esta era la visión a, que tenían en Roma, o sea, una, un hombre por, todavía por hacer, pero que no se hacía nunca, siempre se quedaba con 16, 17 años, ¿no? Desde el punto de vista de la mujer no había ningún sexo identitario que dijera que todas las mujeres somos iguales y tenemos la misma la misma dignidad, no. Las mujeres patricias eran patricias, las mujeres de, la, de una gens eran de una gens, las mujeres que habían nacido en, no, en la subura eran mujeres que habían nacido en la subura y no se le podía ocurrir a una mujer de la subura decir que era exactamente igual que a una mujer del palatino porque no lo permitían, porque ni se lo sentía así, ¿no? Eh, uh -huh. aquí vamos a hablar mucho de la, de la esclavitud en el caso de la mujer, pero muchísimas de estas cosas también las podemos aplicar a los esclavos porque el, el componente sexual actual de, de dos géneros uh, no era tan claro en la Grecia clásica lo que ahora llamaríamos homosexualidad allí no era así era común era habitual y entonces pues bueno los hombres se amaban entre sí y no había ningún problema no se entendía de pues en Roma pasaba una cosa una cosa parecida era un aspecto más que de sexualidad era un aspecto de dominación quién domina a qué no si yo domino a otro hombre no hay ningún problema si yo domino a una mujer Tampoco hay ningún problema, ¿no? Es, pero, pero Digo estos ejemplos para que veamos que nos movemos en situaciones un poquitín muy diferentes a las de ahora, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿por qué tenían los romanos, a las sociedades antiguas, no son los romanos todas, la Mesopotámica, las Egipcias, todas las sociedades antiguas, tenían esclavos porque hay que reconocer que el hombre es el animal más adaptable a cualquier situación. Es la máquina perfecta para hacer cualquier cosa. Un burro puede tirar un burro o un güey te puede tirar de un arado, pero no te puede servir la mesa. Y un, y un hombre o una mujer te pueden servir la mesa. Y te pueden tirar también del alado, con menos fuerza, pero te pueden tirar del alado. Y te pueden hacer lana, y te pueden pintar la casa, y te pueden hacer una obra pública. Es un burro en otra hora.
0: La versatilidad, ¿no?, de, de los claro. humanos.
1: Es, es, es versátil, ¿no? Y además nadie lo cuestionaba esto. Lo, los esclavos están en el mundo pues para trabajar, para mí. Es omnipresente en todo el Mediterráneo, no no solo en Roma, los atenienses, los egipcios, los fenicios, los íberos, los todos tenían esclavos, todos. Era parte de la de la economía. Había pueblos que les negaban incluso el hecho de que un esclavo fuera considerado una persona, dijéramos, entera. A Roma no tenía ese problema. Roma consideraba que los esclavos eran personas enteras, sencillamente que no tenían derecho y que tenían que asumir su condición. Tú has nacido esclavo por algo. Los dioses, esto ahora diríamos las personas creyentes, no, los dioses los quieren así. Sí que es verdad que había. Había algún movimiento, Elena, sobre uh, esto de la esclavitud. Lo tenemos que modificar, lo tenemos que hacer. Pero a nadie, ya te digo yo, a nadie en Roma dijo: "Vamos a cambiar el modelo de esclavista por un modelo, dejéramos de proletariado, para que nos entendamos, como en el como la revolución industrial". Eso no se le ocurrió. Vamos a nadie, o sea, todo el mundo decía: "Los esclavos hay que tratarlos mejor, hay que tratarlos peor, hay que dignificarlos un poco, hay que darles derechos". Sí, 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 sí. Pero los esclavos no iban a desaparecer.
0: Pero muchas porque... veces era incluso por, por interés propio, o sea, hay que tratarlos mejor, pues porque si los trato mejor, a lo mejor me rinde mejor, se me mueren menos.
1: No, no, evidentemente tenemos a, a Catón, Catón el, el, el viejo tiene libros ¿no? de rústica que presume que los tratos que le hacen a los huellas son los mejores del mundo ¿no? y también nos da consejos para cómo tratar a los para ellos eran animales. Y bueno, pues, los animales son útiles. Y como útiles que son, me interesa que estén bien. O como mínimo no estén mal del todo. El que no haga lo que tiene que hacer en su lugar, este va a ser reprendido brutalmente. Con el tiempo los esclavos fueron reconociendo un poquitín de, de derechos, ¿no? Pero esto, en la, en la intimidad de la casa, esto no se sabía. Imagínate que me encuentro en la, en el año 215 cristo Y estoy en una, en una villa romana. Y mi, mi, mi marido, es un hombre de la alta sociedad y se va a la guerra. Claro, me, quedo me yo quedo a yo cargo de a, a los cargo. esclavos,
0: la casa y de todo. La domina
1: se queda con, a cargo de la casa. Un año, dos años y tres años. Esa casa funciona. Y si uno de esos esclavos o esclavas no hace lo que el ama quiere, es reprendida. Matada, reprendida, mutilada o lo que haga falta. Y no solamente lo hará de una manera, dijéramos, eh, íntima, no lo hará de una manera pública para que las otras aprendan en cabeza ajena. Y esto no es el hombre, porque el hombre no está. El hombre en muchas épocas, sobre todo en las grandes villas, marchaba a la guerra y volvía al cabo del tiempo a procrear. Las esclavas y los esclavos eran de sus amos, pero las amas estaban muchísimas veces más tiempo con ellos que no los amos. Los amos tenían cosas más importantes que hacer, sobre todo los grandes terratenientes, que ocuparse de los esclavos. Para eso tenían otros esclavos de menor entidad y también a, a las dominae. El hombre se va, normalmente la casa era la parcela de la mujer y ella la dominaba, vamos, la llevaba bien y al hombre le interesaba que la mujer tuviera, sí, para que era. nos entendamos, en aquella época otras preocupaciones. Hemos dicho ya al principio que había una variedad enorme dentro de la esclavitud. No existía el concepto de todas somos esclavas, todas somos iguales. No. Una esclava de campo vivía mucho peor que una esclava de ciudad. Y había esclavas de ciudad, de domus importantes, de familias importantes, que vivían relativamente bien, no solamente vivían relativamente bien, sino que vivían mejor que, mejores que hombres libres, y luego había auténticas eh, desgracias de vida de esclavos. Es decir que es todo una, una variación, una variación enorme desde el punto de vista legal. Todos eran infames, no tenían ningún derecho, no eran personas jurídicas, y que eran personas físicas, bueno, más bien objetos físicos, y no tenían ningún derecho. Si no se portaban bien, pues las fragelaban, el frajero romano, no sé si saben nuestros oyentes, que es básicamente un, un látigo, pero que tiene cinco hilos. Normalmente les ponían una especie de huesos de cabra o de bolas
0: ¿En la de punta? plomo
1: en las puntas para que hicieran daño de verdad. Y esto era, había suplicios que solamente eran para los esclavos. Con eso no se le podía dar un hombre libre. Uh -huh. También las podían encarcelar en las egástolas, que eran las cárceles para esclavos, con estos típicos grilletes que eran un simple agujero y las metían con una cuerda allí dentro y allí tenían que estar el tiempo que su amo quisiera y luego las sacaba, o sea, era imposible escaparse. ¿Dónde vivían los esclavos? ¿En las domus? Pues bueno, en alguna domus importante, por ejemplo de Pompeya, actualmente, modernamente se ha encontrado una habitación de esclavos. Esto es muy reciente, hace unos pocos meses, ¿no? Pero esto no es normal. Lo normal es que los esclavos durmieran donde pudieran dormir, sobre todo que no molestaran al amo cuando pasaba por la casa, con lo cual se apartaban y se meterían pues debajo de las escaleras, detrás de algún sitio que no molestaran, con unos catres totalmente provisionales que desmontarían. ¿Cómo podemos explicar a una persona que se puede vivir sin ilusión, que se puede vivir sin proyecto, sin esperanza, que sé que mañana va a ser igual que hoy, que yo voy a ser exactamente siempre lo mismo, suerte voy a tener si como todos los días y no me pegan mucho? ¿Dónde vas a dormir pasado mañana? Tú estás un día en un sitio con unos amigos. Y el amo decide venderte y has cambiado de vida, has cambiado de casa y nada de lo que suceda en tu vida depende de ti.
0: De ti. Que por cierto, Ángel, a todo esto, porque claro, nosotros damos por sentado que tú eres esclavo, tú eres esclava, tú sabes que esta es tu vida y es lo que te ha tocado. Pero claro, ¿de qué forma podías llegar a ser esclavo? Porque había esclavos que no nacían siendo esclavos. De hecho, si nacías siendo esclavo o esclava, o eras una esclava nacida en casa, tenías más valor o por lo menos eras más... Sí, te tenían sí, como en mejor estima. Sí,
1: el, el, razonamiento, el razonamiento romano es, sí. es el siguiente. Su madre era esclava... La hemos uh -huh. dominado a su madre, esta hija que ya es esclava, ya está domesticada, porque como claro. su madre ya está domesticada, esta también. Con lo cual era más valoro, era era más valorada porque ella ya sabe lo que tiene que hacer. No hay que enseñárselo, no hay que tener esfuerzo para esto. Era más valiosa, claro.
0: Claro, era una esclava de casa y era esclava de nacimiento. Es como, mal comparado, que comentaba yo, eh, pues como con los animales que nacen en, en cautiverio, ¿no? Algo parecido. Pero también podías llegar a ser esclavo por otras vías, ¿no?
1: Sí, sí. La, la esclavitud... Eh, primero porque nacías esclavo.
0: Sí.
1: Esta era la, la más normal. También podías ser esclavo por um, por una cuestión de guerra, por una cuestión de ser prisionero prisionero de guerra. Esta es también eh, importante y, además, sobre todo cuando Roma creció, después entre las guerras púnicas y, y la expansión máxima del imperio, había esclavos. Uh, Hablando fino a punta pala, o sea, había esclavos por, toda la, por todas partes. Esto es malo para los esclavos porque baja el precio, esto es lo que pasa siempre, cuanto más esclavos hay, más baja el precio, más predicibles son. Como tengo más, pues puedo matar a más y puedo castigar a más porque cuando cae uno eh, viene otro. También podía ser esclavo, en este caso, ahora que me acuerdo, a, eh, existía el hecho de que si un esclavo de guerra escapaba y volvía a su casa, se convertía en un hombre libre, no ciudadano, Voy a puntualizar aquí una cosa. Una cosa es un ciudadano romano que los derechos, luego si acaso repaso un poquitín los derechos básicos, y otra cosa es ser un hombre libre. Un hombre libre era un peregrini, era una persona que no era esclava y podía hacer uso, digamos, de, de su de su libertad. Pero no tenía derecho a votar, no tenía derechos políticos, era lo sí. que se conoce como un peregrini. En aquella época, además, no tenía derecho ni a propiedades. La única opción que tenía un peregrini era que ser adoptado, a principio sobre todo, de la, de la monarquía de la república, ser. Um, asistido por alguna persona de la misma Roma, entonces tenía algún derecho, si no, no, no tenía ningún derecho. Pues bueno, este no. hombre, si se escapaba, si tenía la oportunidad de escaparse, pues podía lograr otra vez eh, su libertad. También podía ser esclavo si eras condenado por, por, algún delito. También podía ser esclavo por, porque tu padre, que tenía Elius Vivendi, el pater de familia, tenía Elius Vivendi, eh, se llama, vendendi, no, perdón, Elius Vendendi, que es que te podía vender. A la hija la podía vender hasta tres veces como esclava. Venderla, repescarla. Al hijo solo una vez.
0: Pagos de deudas, ¿no? Sí. Principalmente. Sí, mm. sí, sí.
1: Había, había hombres, sobre todo en la al principio, por ejemplo, de la república que también y de la monarquía, plebeyos, por ejemplo, que iban a la guerra, compraban la panoplia para ir a la guerra, volvían, no había hecho suficiente botín para pagar la, la deuda y en aquella época la garantía era la persona física. Con lo cual, era ella la que tenía que pagar eh, su propia deuda. Así que esta persona también era esclavo. Claro, si tenía hijos o hijas, intentaba que fueran sus hijos y sus hijas las que pagaran esa deuda. ¿no? Había una cosa también muy muy dura, que era la de Elius Vitae Nesque. Los padres tenían derecho a la vida y a la muerte de los hijos. Entonces, cuando la hija nacía, o el hijo nacía, sobre todo las hijas, lo que podía hacer era exponerla. Lo levantaba en el aire, si lo, si lo toleraba, decía, toleres filium, lo aceptó, se lo daba a la mujer y le daba permiso para amamantarlo, o decía, no tolere filium, y lo exponía y lo lanzaba directamente a la calle. Si era una niña, cualquiera podía recogerlo, llevárselo a su casa y utilizarla como su propia hija, porque era un objeto abandonado que no tenía a dueño, sine domine, no tenía dueño en aquel momento, y cualquier persona se podía hacer cargo de ella. Una persona de buena fe, pues la haría como su hija, o lo acogería como su hijo, y otra persona de menos fea la utilizará en la esclavitud, por ejemplo, como prostituta. No había ningún problema. Era un como objeto que había encontrado. Mira
0: lo que, que me he encontrado, con... ¿no? Mira sí. lo que me he encontrado por la calle.
1: Y eh, también existía eh, otra manera de esclavitud que era eh, que era bastante común, por eso los viajeros, eh, cuando viajaban las personas, Elena, ya te digo yo, que se ponían en las puertas de las grandes ciudades, y cuando iban grupo de 40, entonces se iban a la siguiente ciudad. Porque si iba uno, llegaban los bandoleros de la época, lo cogían, le, le cascaban bien cascado y le decían, tú ahora vas a ser un esclavo. Y si no, peor para ti. Y lo vendían como esclavo. Y luego él... Directamente
0: sí, se, secuestraban a la gente, ¿no? En los caminos.
1: Sí, 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 sí. Y lo vendían como esclavos. Aquí he traído una, una lápida que además lo dice. Sí, dice, dedicado a Gallo Tadio Severo, hijo de Gallo, secuestrado por bandidos a la edad de 35 años y a su hijo Próculo de 6. Limbrixia Primigenia. Libertad de Lucio, erige este monumento en memoria de su marido y su hijo. A este hombre, la epigrafía nos dice muchas cosas. ¿no? Algunas formas de esclavitud eran temporales y otras formas de esclavitud no eran temporales. Por ejemplo, una condena era era una manera de ser esclavo de una manera temporal. No pertenecías, a no ser que hubiera sido por un robo, que existía el, el noxae, que se le dice, era uh, te doy de prenda. Un esclavo mío pues, te acaba de tirar de una pared porque se le ha escapado el guay, por decir algo, y la pared vale... Pues yo qué sé, 400 tercios. ¿Cuánto vale el esclavo? 400 tercios, te lo doy. Pero existía este del Estado, decía, te has portado mal, vas a estar trabajando 20 años en las minas. Y si sobrevives, libre. No sobrevivía nadie 20 años en las minas, ¿no? Pero bueno...
0: Indudablemente, porque era bastante duro. Además, en las minas y en las salinas no, no iban solamente hombres, como se podía pensar que, bueno, a las mujeres o a las, eh, las delincuentes... Eh, pues tenían otra serie de, otra serie de, de, penas. No, no, también, también. O sea, ellas también iban como esclavas a las minas, a las salinas, o si no también incluso pues eso, de, de gladiadores, ¿no?
1: Las gladiatrix podían ser esclavas, pero no se pretendía que murieran. Que morían en el anfiteatro, el coliseum, que le dice la gente, a mí se me da mucha rabia. En el anfiteatro <risas> Flavio, eh, son las que, los que se conoce como el Damatium al Ludus, que era morir luchando. Y tu objetivo era, te ponían en la, en la arena, luchaba contra el otro a muerte, y al otro día el que sobrevivía seguía luchando, hasta que muriera. O sea, era un damatio al ludus. También había otras cosas más bonitas, como el damatio en bestias, que te comieran comiera los leones, y esta otra otra cosa también muy bestia, que era el damatio en flamas, que está también es muy bonita. Quiero decir que ir a las minas era malo, darte de esclavo era malo, pero las otras alternativas eran peores. Lo normal sería, los que llegaran a la aceptación lo más rápido posible. Mira, me, soy prisionero de guerra, me han elegido para ser esclavo y soy esclavo. Citerón tiene una frase muy buena de estas que decía que algunas personas se acostumbraban tanto a eso. Que decía que había personas que no querían la libertad, lo que querían era un buen amo. Un tema muy importante de la esclavitud es que los esclavos y las esclavas estaban totalmente sometidos al amo y al ama. Y el, el hecho sexual era un hecho, un hecho más no era ni tan siquiera para el amo más importante. O sea, para para un amo, utilizar a su siervo o a su sierva para sus placeres sexuales era exactamente lo mismo que, que ponerle la mesa. Exactamente lo mismo. O sea, Es una
0: función más, simplemente. Es la función
1: más de la cosa que tengo en mi propiedad. Y si alguien se negaba, yo podía utilizar la violencia. Es decir, me tengo que dejar hacer, tanto si soy hombre como si soy mujer. Tanto si viene el ama como si viene el amo.
0: En algún lugar yo he leído que no solamente se utilizaban a las esclavas para diferentes funciones sexuales con el amo o ama, sino que también se les podía utilizar como recompensa a otros esclavos.
1: Sí sí, y a otros esclavos y sí, a invitados. Sí sí sí, esto era, vamos, era era habitual. Pero hombres y mujeres, no nos confundamos. Sí, sí. El, la sexualidad era entendida de otra manera de la que la entendemos ahora, ¿no? Eh, la diferencia que hay entre el hombre y la mujer es uh, si bien ahí luego hablaremos un poco más adelante de oficios específicos para mujeres a los esclavos uh, se les enseñaban oficios dijéramos más productivos más de hombres para que nos entendamos no y a las mujeres se les enseñaban más eh, de la labor a una mujer esclava más o menos emancipada se esperaba de ella lo mismo que de una mujer romana que era que se ocupara de la casa y que se ocupara de los hijos y que se ocupara del marido Eso era la esperanza que tenía una, una libertad una esclava que había sido liberada. Se esperaba lo mismo que de cualquier otra mujer romana, quiero decir. Y esa era su esperanza. O sea, que ya partía con un poquitín más de atrás. Con lo cual, al hombre, seguramente de pequeño, le estaban enseñando a, a la mayor, a muchos hombres, eh, no a todos, a muchos hombres, les estaban enseñando un oficio, sobre todo en la, en la urbe. Artesanos les enseñaban oficios a los esclavos. O, a, hombres de, de mucho poder les enseñaban a escribir, les, les ayudaban a, Hacer, Porque ellos no podían con todo. Enseñaban a administrar una casa. Y estos hombres eran valiosos. Pero la mujer en general ah, no le enseñaban eso. Y al final, por duro que yo lo tenga que decir, al final solo les quedaba su cuerpo. A muchas de ellas, no todas. ¿eh? Había algunas mujeres pues, que tenían oficios importantes que eran muy valoradas. Una mujer joven, esclava de 20 años, valía más dinero que un hombre fuerte de 20 años. Porque la mujer esclava de 20 años con las caderas anchas, era bastante más fácil que pariera y te estaba produciendo más esclavos. O sea, valía más una mujer joven y valía menos una mujer con la ya que hubiera perdido la menstruación.
0: Era una inversión al final, porque realmente es como que tengo una esclava, pero sé que me va a rentar. ¿Me va a rentar el qué? Otro esclavo o otra esclava nueva. Además, ese esclavo o esclava nueva, encima, habría nacido en casa. Con lo cual, viene, digamos que, de género ya, el ser esclavo. Así que más dócil y, y mucho más sencillo todo, ¿no? De este modo yo también aumento mi patrimonio.
1: Ahora, la, la esclava me va a hacer unas, unas labores que son propias de mujer, pero además me va a crear esclavitos también. Y luego, para crear esclavos, no necesito tantos hombres como mujeres. Esclavos elegidos obligaban a la esclava a yacer con el esclavo, ella no se podía negar y se iba quedando embarazadas. Por eso el esclavo, en general, eh, estamos hablando de estas edades, era más barato que la mujer, ¿no? Había mujeres directamente que ya iban a prostitución. Y esto yo lo hablamos, si quieres, al final. Pero la esclava de, de cualquier domus era, eh, podía ser utilizada sexualmente. Y esclavas, por ejemplo, de cantinas, esclavas de tabernae, que le llamamos tabernae, o cualquier otra, o capua, o, bueno, o, o mansiones, o mulaciones, bueno, diferentes establecimientos que existían. Ellas eran camareras, ellas se ocupaban de barrer el local, y ellas eran ofrecidas a los viajeros. Eh, sexualmente. Y esto era parte de su trabajo y lo entendían así. A nosotros nos cuesta mucho imaginarlo, pero yo creo que una mujer que con 8 o 10 años ya se encuentra en esta situación, eh, con 16 lo ha tenido que aceptar, porque si no, no podría vivir.
0: Si sí, alguien podría pensar que, bueno, eh, yo soy un amo, tengo una esclava, la dejo embarazada, ese niño que pasa con él, o sea, al final es hijo de, del amo, vale, es hijo del amo, pero es hijo de una esclava, con lo cual... Si la esclava sigue en situación de esclavitud, permanece esclavo ese hijo. Si la que... madre se quedaba embarazada siendo libre y daba a luz siendo esclava, el hijo nacería libre. Incluso sería así si la madre fuera libre y en cualquier momento de su gestación. O sea, digamos que el estatus de esclavo de ese niño depende de en qué situación se haya concebido. Por llamarlo de algún modo, lo,
1: algo así. Lo voy, a, lo voy a decir lo más crudo posible para que lo, no, nuestras oyentes y nuestros oyentes lo entiendan. Las entrañas de la esclava, las entrañas de la mujer romana, incluyendo la esclava, no eran de ella. Eran del hombre que las había fecundado. Si el hombre que las había fecundado, cuando salía ese bebé, lo reconocía. Ese bebé obtenía la misma categoría, la misma clase social que su padre. Si no lo reconocía, tenía la de su madre. Y se ha acabado. Y ella no decidía absolutamente nada. Uh -huh. Todavía sí. hay personas que creen eso. Que el vientre de la mujer pertenece a otros. Vivimos en un mundo un poco complicado. Uh -huh. ¿Eh? Pues era, era así, así de duro. El tema, el tema sexual es, es, esto que has dicho del hijo ilegítimo y tal. Hay que diferenciar eh, las grandes haciendas que tienen muchas esclavas. Entonces ese, ese hombre, puede disponer de las esclavas que quiera y de pequeños propietarios. Y muchos soldados compraban esclavas, teniendo una casa, porque si tenían una casa, les daban lo que ahora se llama el pase pelnota, o sea, sali podían salir por la noche con más asuididad, podían irse a su casa, y claro, los legionarios romanos, cuando iban a su casa, querían ser atendidos. Y muchas veces compraban esclavas. Pero teniendo una esclava o dos. Y yacían con ella cuando iban con la esclava. ¿Qué pasa cuando dos personas tienen mucho roce? Sea esclava o no sea esclava, a las personas tenemos corazón. Y estas esclavas, pues, tarde o temprano, y ellos, hay muchísimas, muchísimas lápidas en las cuales estos legionarios han tenido su fucaeriae, su mujer que cuidaba su casa, y se han enamorado de ellas, y han vivido con ellas, y las han liberado para casarse legalmente y sus hijos, que pudieran ser ya, en este caso, ciudadanos romanos de pleno derecho. Uh
0: -huh. en este
1: En este caso. Y son muchísimos ejemplos los que hay. En Roma... Hay muchísimos ejemplos en el cuerpo de, de inscripciones eh, latinas, eh, creo que el volumen 6 es de Roma, hay muchísimos ejemplos de esclavas que han sido liberadas y se han casado con sus propios amos. Pero esto solía suceder más en, pequeña, en, en pequeñas casas, en personas que tenían una esclava, dos esclavas. Y entonces este hombre, pues, en al final, queramos o no, hacer cariño. Además, esa mujer, pero esa mujer vería el futuro ahí y tenía que engatusar a ese hombre, porque no tenía nada más que su cuerpo. Si ese hombre la abandonaba la iba a vender. Y esa mujer era una propiedad. La única esperanza que tenía en la vida era eso. Y luego, evidentemente, a partir de ahí surgía el amor y hay auténticas lápidas de, de, de declaración de amor de hombres que dicen, pero ¿cómo puede ser? Pues sí. Y hombres que se enamoraban de sus esclavas y las liberaban. Incluso eh, propiedades, es, existía con, el, lo que eran las concubinas. El concepto de que la mujer romana, la dominae, aceptara que su marido se acostara con esclavas, era en general aceptado también. Y estas concubinas, evidentemente, tendrían que ser mejor cuidadas. No serían estas mujeres que estaban limpiando el suelo e ensuciándose. De desde el punto de vista de las demás esclavas, eran envidiadas, porque tienen una situación superior. Y ellas intentaban que ese amo le cogiera el cariño a su hijo, para que de alguna manera lo adoptara, o para que de alguna manera lo liberara y le diera... Igual no ya no pensaba tanto en ella, que ella seguiría siendo esclavo, pero si sí su, su, hij su hija o su hijo pudiera ser eh, liberados la domina de la casa, si ya le había dado a ese hombre cinco hijos, le diría vete con las esclavas y déjame tranquilo. Porque cada parto, estamos teniendo en cuenta, todos los hombres y todas no, las ríe, mujeres no. que ya hemos oído tuvimos que hacer una cesárea de urgencia, estaban muertas. Y no hay remedio. Hablo de Roma, eh. No todas eh, les pasaría esto, no habría esclavas que eran eh, totalmente, eh, totalmente maltratadas, ultrajadas, con violencia, las utilizaban como cualquier objeto porque hay gente para todo, tanto sí. hombres como tanto hombres como mujeres hay gente sí. eh, para todos. ¿Cuál es el problema que hemos dicho que también es importante de los esclavos? los esclavos vivían juntos y un esclavo puede quedar prendado, como digo yo, caer en amor romántico por una esclava. Uh -huh. Entendamos lo que puede suponer para dos esclavos que se enamoren y quieran compartir la vida juntos, ah, la esclava y el esclavo Pueden ser vendidos en cualquier momento. La esclava o el esclavo pueden ser ofrecidos sexualmente, tanto a hombres como a mujeres, en cualquier momento. Y es que aún así hay auténticas lápidas en las cuales se declaran amor en estas, en estas condiciones, condiciones. En estas condiciones. Sí. En estas condiciones, con lo cual quiero decir que hay sentimientos que pueden encontrar. Es, es una cuestión, a nosotros nos cuesta mucho, pero es una cuestión de aceptación. Perdona, Elena, pero quiero que la gente empatice. Una madre tiene un hijo, ese hijo no es suyo. Es de su amo. Aunque lo haya tenido de su el que considera a su marido, ese hijo es del, del amo. ¿Qué hago? ¿Me encariño? O
0: sea, además, en, en muchas casas, bueno, en las que se lo podían permitir, las esclavas que habían tenido un niño enseguida tenían que ponerse a trabajar. O sea, esto no era de no me quedo criando a mi hijo y demás, sino no, no. tú pares, te pones a trabajar ya en tus hazanas, lo cual sea tu cometido, y ya se encargará a otra esclava de criar a tu hijo.
1: Lo duro que es, había esclavas que vivían bien en este aspecto, que la amo las trataba bien, ellas les prometían y le decían no te preocupes, que el niño va a ir bien. Y había otros que sencillamente, lo voy a decir mal, eran conejas, o sea, era para tener hijos y venderlos. Un negocio. ¿Cómo se sentiría esa madre después del parto, jugándose la vida en cada parto y cuando ese hijo tuviera un poquitín ya, dijera de autonomía, lo vendían? También había esclavas, eh, en este caso, estas esclavas, eh, Elena, que estaban dedicadas a procrear, cuando acababan su fase de procreación, ¿qué hacemos con ellas? Pues ya no nos valen.
0: No, porque realmente esa era su función.
1: Las abandonamos, sin edomine, sin dueño, y ellas o alguien, otro hombre se hace cargo de ellas o no tienen más opción que ejercer la prostitución. Si tienen todavía buen físico y si no, no tienen nada. Están expuestas. Pero hay, hay auténticas barbaridades, por ejemplo, de lupas, de prostitutas, y son abandonadas a las afueras de Roma ahí nuevamente se ejercen en los cementerios. Allí ejercen con el que pueden por un vendrugo de pan. Y esto está muy explicado por los clásicos, ¿no? También es cierto que muchísimas esclavos, en lo que hemos dicho al principio, no aparte de que todo esto es muy duro, muchos de ellos aceptaban su papel, aprendían oficios, automáticamente eran útiles para el amo y el amo tampoco tenía más problemas. Un hombre importante de Roma se levantaba por la mañana y, y recibía a sus clientes en su... ...en su despacho... ...y lo que quería hacer era eso... ...y luego pues se, si era senador y tal... ...pues se iba al Senado... ...y luego por la tarde pues un poquitín a vivir la vida... ...él tampoco quería dedicarse a los esclavos... cuanto menos tiempo... ...pues menos problemas tenía... ...él tampoco quería... ...él lo que quería es que fuera escapatá... ...que se encargaba de los esclavos... ...y le dijeran... Todo va perfecto... ...todos hacen lo suyo... ...la casa huele... ...divinamente... ...a rosas... ...el suelo... ...el mármol brilla más que el sol... Es lo que quería escuchar. Ahora, si aquel le decía he tenido que pegarle a cinco, tenemos que comprar cinco más, en vez de decir, no tengo más que gastar dinero, entendemos. Todo ¿no? problema,
0: los esclavos no me salen rentables.
1: Los esclavos no solo me, me dan, no dan problemas. Pues es que es normal, ¿no? Quiero decir que ellos lo que querían es que fuera bien. Con lo cual, los esclavos también lo sabían, y entonces intentaban hacer lo suyo. Algunos esclavos lograban estar relativamente bien. Bastante bien. En el campo era bastante más complicado. Tenías que hacerte... porque en el campo era para trabajar a la fuerza. Y como era fuerza bruta y no tenía ninguna especialización, pues era más fácil sustituirte. Pero en la ciudad había oficios y era más difícil sustituirte. ¿no? El, el esclavo que tenía Cicerón inventó las primeras técnicas de, de taquigrafía. Evidentemente, este era un hombre muy valioso. Era capaz de escribir tan rápido como hablaba Cicerón.
0: Sí, de hecho, había amos que invertían, digamos, en, en formar en determinados oficios a, a sus esclavas, en este caso, como estamos hablando de esclavas, vale, también de esclavos, porque es todo extensivo a ambos sexos en muchos sentidos. Y bueno, se han encontrado algunos contratos ¿no? de formación de estas esclavas, que además, pues bueno, las que tenían determinados oficios, algunas llegaron a gozar de cierto prestigio. Ah, y muchas consiguieron la manumisión ya al final de sus días.
1: Sí, sí, era, era habitual cuando un amo muriera existiera este agradecimiento a, la, a estos esclavos que le habían sido fiel ¿no? y la familia normalmente los respetaba y estos esclavos pasaban a ser lo que era eh, la dominica, dominica potestas o sea, bajo el dominio del, del Señor pasaban a ser bajo el patronatus pasaban a ser libertos y hacer otra figura que existía en Roma, que era cliente. Eran personas que vivían de un gran hombre, pero vivían de tal manera que era muy difícil separar la familia del cliente de la familia del amo. Era unos lazos muy importantes. Entonces, este esclavo ya tenía ingresos, dijéramos, propios, ya tenía una cierta capacidad de, de votar, por ejemplo, pero no era todavía un ciudadano al 100%, pero ya sí que era un hombre libre, pero seguía dependiendo casi siempre, como norma general, el liberto o la liberta seguía dependiendo eh, del ama. Lo mejor, lo mejor que te podía pasar es ser eh, una liberta bien vista por el amo o por el ama. Esta era lo mejor, ¿no? Con lo cual este este cariño que que te tenía, porque ya tenías un roce personal y esa que tú le ofrecías es como si fuera un, traba un buen trabajador ahora. Él sabe que es un buen trabajador. Y el amo reconoce que es un buen trabajador, pero como vive en esa sociedad, él considera normal que le sirva como esclavo, no lo encuentra raro. Entonces él le dice, como premio, mi, yo, mi última voluntad va a ser que tú te liberes, pero este va a quedar, este liberto va a quedar bajo el amparo o bajo la, bajo la gen, bajo la familia otra vez todavía, ¿no? Pero ya, claro, con otro estatus más importante, sus hijos. Uh, en muchas condiciones, ya son ciudadanos romanos que prenden derecho. ya tienen el, el Ius honorum, que se le llama, ya se pueden presentar a cargos eh, políticos, no solamente votar, sino que también tenían derechos políticos, también derecho a comprar, también derecho a propiedad privada, esto ya es varias generaciones, pero siempre, normalmente estos libertos, además se ponían el nombre de la Gens que los había liberado y por eso sabemos que son libertos. La epigrafía nos dice que son libertos y en la epigrafía, tú me has dado ejemplos de precisamente de esto, ¿no? De, de, mujeres que se ve que son esclavas porque no tienen un nombre romano y aún así tienen declaración de amor de las que la considera su esposo y el hombre es un hombre libre, incluso son esclavos, ¿no? Y algunas son de mármol, con lo claro que es el mármol. Y luego tenemos algunas lápidas en las cuales una hija con nombre ya romano se las dedica a su madre que no tiene el nombre romano, con lo cual suponemos que la madre era esclava y la hija haya sido liberada. Como hemos dicho, hay muchas clases de esclavos, ¿no? Y hacemos así, si quieres, un poquitín rápido para decir algunos oficios, ¿no? Esclavos sí. había públicos, públicos y privados. Eh, el mundo público, si quieres, pasaremos muy rápido porque la mujer como esclava pública era muy complicado. Es casi todo a hombre, porque se necesitaba, podían servir como escolta, podían servir, había eh, como, por ejemplo, como eh, bomberos. En la época de Craso tenía auténticas brigadas de bomberos que apagaban fuego. Creo que lo mismo lo generaban porque era el negocio de graso, apagar fuego. No voy a, ya sabes que yo no voy a hablar mal de graso, pero creo que se hizo rico así, ¿no? Pero bueno, había diferentes tipos de, de funcionarios públicos y la mujer es muy difícil, que el Estado necesitara un cuerpo de mujeres. No. No era
0: muy habitual. No, no era
1: muy habitual. Pero los esclavos privados sí que la, las tenemos, ¿no? Era muy duro ser esclava en el campo, lo que hemos dicho, el esclavo rural. Lo pasaba bastante mal. Tenemos mucha información de la, de cómo funcionaba la esclavitud, sobre todo en la República, por eh, nuestro amigo Catón, el censor, o Catón sí. el viejo, que eh, eh, este nos da, nos da unos textos eh, enormes y nos explican todo esto, ¿no? Y nos hablan de la Iulica, uh -huh. que le llaman, que es la, la capataza, para que nos entendamos, ¿no? La capataza uh -huh. que es la mujer del capataz. O sea, estamos hablando de gente que tiene villas muy grandes, Cinco o seis villas muy grandes, y lo que hemos dicho, la mujer de este hombre controlaría una domus, pero las villas, las villas que estaban en las afueras para producir excedentes eh, agrícolas, pues esto era trabajar como burros. Y se ha acabado. Allí no había ningún eh, vínculo entre esclavo y amo, es que ni lo veía. No. Ellos solo querían producción, producción, producción. Si se morían cinco, pues compraban cinco más. A Notice Catón, el viejo Notice de la Huilica, que se le llama a esta mujer, Tenía que mantener la casa barrida y aseada. Deberá preparar la comida para el yucus, que es su, su marido, y el resto sí. de los esclavos. Controlar la producción de huevos y las cosechas con productos de la finca. Hacer buena harina y pino trigo. Participar en la recolección de las cosechas y, por último, depositar en el fuego del hogar la corona en determinadas festividades y orar al lar familiar.
0: Sí, Además, tenía bastantes bastantes funciones, la verdad. La, no andaba aburrida.
1: No, esta no andaba aburrida. Pero estamos hablando de que esta esta era la privilegiada. Sí. Y mira el trabajo que tenía que hacer. Y esta era la privilegiada. Vamos imaginando las otras. Cuando este hombre le decía a aquellos esclavos «Tenemos que sacar tal producción», al que se portaba bien le regalaba una noche con una esclava. O con un esclavo, lo que le gustara. La mina en el campo era, era dura. La mina, como has comentado tú antes... Elena, en las salinas o cualquier otro tipo de minas, no era dura, era lo siguiente. O sea, era bastante fácil morir en una de esas minas porque, vuelvo a repetir, solamente querían manos que sacaran eh, producto. Si se muere uno, pues otro.
0: Es lo que tú comentabas, además que si era en un momento en el que el imperio, normalmente en, el imperio, en la República del Imperio es cuando más, más mano de obra esclava había, porque había muchos esclavos, pues además eran fácilmente reemplazables, con lo cual no había ningún problema.
1: La reposición de esos esclavos en tiempos de guerra era bastante fácil. Luego ya el imperio se estancó, empezamos a tener ya una falta de esclavos. De, de, estamos hablando de que había épocas en Roma que en un año se han incorporado 200, 300 o 400.000 personas a la esclavitud, con lo cual es más difícil eh, deshacerte de un esclavo. Lo más normal en la esclava, en la esclava era, por pues, lo que tenía que hacer la mujer, trabajo doméstico, ocuparse Ajá. sobre todo de la casa. Tenemos una esclava, que es lo que podríamos llamar la sirvienta, que es la anquilae.
0: Anquilae.
1: Anquilae, ¿no? que son esclavas, Anquila en singular, sí. que es la esclava uh, de la de la Casa de mi Grupo de Recreación eh, Barquino Ori, también recreamos vida civil y tenemos a nuestras Dominae y tenemos a nuestras Anquilae y tenemos también a nuestras aulnatriques, que son las que se dedican a cuidar a, a la mujer, ¿no? Es sí, a mí lo que me ha
0: sorprendido mucho, Ángel, fíjate, al estar, pues eso, buscando documentación y, y demás sobre las, las esclavas, es que he llegado a un punto, claro, todo esto depende de, del nivel adquisitivo, la pasta que tuviese el amo o la ama, la familia en la que servían, la casa en la que servían. Si tenía mucho dinero, la verdad es que es sorprendente el nivel de especialización de los trabajos. O sea, a mí me, me ha sorprendido muchísimo la variedad de tipos de esclavas que podía llegar a ver en función de cuál fuera su labor específica. Sí, sí. Claro, esto en una casa, lo que tú comentabas, en una casa más pequeña, que tiene una o dos esclavas como mucho, esto no pasaba así. Tenías una o dos esclavas que se dedicaban a todo lo que hiciera falta realmente.
1: Un hombre de, de alto estado, él iba con toga. Como ahora todos los hombres cuando van a los políticos, tanto igual con traje, ¿no? La mujer no. Entonces, a su estatus social lo mostraba con la mujer. Entonces, uh, todo lo que él, él podía gastar en la mujer era lo que evidenciaba su, su, su estola. Si podía comprar una estola de seda, que era la cosa más cara del mundo en aquella época, ¿eh? es como un Tesla, para, para que nos entendamos para los coches, no, uh, la compraba. Entonces la mujer iba con la seda y decía, ved el dinero que tiene mi, mi marido, que puede tirar todo este dinero en seda para comprármelo a mí. Ved todo el dinero que tiene mi marido, que me ha comprado una esclava solo para hacerme... Peinado. que son las ornatrix, ornatriques, en plural. Mirad si tiene que me ha comprado una untrix, para que me ponga un masaje o para que me ponga eh, ungüentos, ¿no? La cosmética uh -huh. para maquillaje. Entonces yo tengo una esclava para maquillaje. Tengo una esclava que es la umbrácula, que es la que le lleva la sombrilla para que no le dé el sol, porque la mujer romana de bien era blanca porque la mujer que trabajaba le daba el sol. Es blanca porque el marido te puede mantener sin trabajar. Y teníamos una, por ejemplo, que era la, la anquila a pedes. Le regalaba los pies. Y otra que le ponía una sombrilla. Y otra que le hacía el vestido. Era la manera de vivir con lujo. Lo que para nosotros estas personas de lujo no. que Pues ellas iban con estas esclavas. Entonces, iban con un séquico de veintipico. Y, y él iba diciendo... Eh, la mujer iba presumiendo delante de otras mujeres. Y decía, mi marido me puede comprar alguna para peinado. Y el tuyo no. soy mejor que tú.
0: Es más que nada la ostentación.
1: Toda esta especialización de la mujer... Esclava, estas eran esclavas con relativamente suerte. Sí. Ah, ya te digo yo que eh, las amas <coughs> tenían unas acus, acus que se llaman agujas, que las llamaban siempre encima agujas, ¿eh? Uh -huh. Y cuando las clavan hacia lo que tenía que hacer, se las clavaban directamente. Zasca, sí. Zasca, ¡pim! Y aquella, pues, me has tirado del pelo. Perdone, señora, no me volveré a pasar. Dice, bueno, tienes otra rodilla. Ya. Yeah. Entendemos, ¿no? Que, sí. Pero eran relativamente afortunadas porque... Bueno, pues tenían otra vida. Además, tenemos que tener en cuenta que la esclava que podía tocar a la dómina ya tenía que ser una esclava de un poquitín más categoría. Un esclavo de campo, si tocaba a la señora, estaba acabado. Porque la señora era pura, era casta, era piadosa. Y él era un infame. No vayamos a compararnos, ¿no? Y este, no todas las esclavas podían tocar a la, a la señora. Con lo cual, era, era, eran relativamente afortunadas. Casi todas estas esclavas vivían con la... A ver, a ver cómo lo puedo explicar para la gente que me entienda. Vivían con la señora en tanta intimidad que podría ser como, sabiendo que la ama es el ama, eh, sería como un grupo de amigas. O sea, le compartiría todos los secretos a estas Y a estas esclavas les pasaría lo mismo. Le explicarían también eh, casi todos los secretos a según qué tipo de, a, de mujeres. Había otras mujeres que yo estoy por encima de tú y tú estás por debajo mío. Pero había esclavas que es que la, la mujer nacía y estaban con ella. Y, y se casaban y se iban con ellas. Y tenían hijos y estaban con ellos. la habían cuidado ellas y cuidaban a sus hijos estas mujeres. Esta mujer era como una madre para ella. Y esta era su, su como la maestra de la Edad Media, que se lo contaba todo a la princesa, ¿no? un poquitín así. También tenemos otro tipo de especialización que es por a, trabajo doméstico. son la, la las irandelas, la, las textiles eh, las, las tejedoras, las lanipendas, la mujer lanífica en Roma, era muy importante. Pues para producir mucha ropa, pues poníamos esclavas, y esta esclava me hacía me hacía lana, claro, esta mujer si hacía lana y producía, pues para la mole era, era sí, Y si le, sí. le hacía producción, pues también, ¿no? Tenemos a a costureras ¿no? Que son las arkinatrix
0: vaya uh -huh. nombres,
1: ¿eh? sí. las modistas, huestificae, <risa>
0: okay.
1: y luego tenemos, por ejemplo, el lujo ya del lujo, que es una esclava para que me cuido el fuego, diaria el, <risa> el oficio muy importante a la mujer, que son las las ama de cría, la Nutrix. Las Hubo un tiempo, en la República estaba feo que la mujer no criara al hijo con sus propios pechos y no sirviera a su marido con sus propias manos. Pero esto, poquito a poquito, fue fue cambiando. Conforme fue pasando, el lujo ya era más más grande y ya, pues, esto de dar pecho, que me lo haga una esclava, ¿no? Casi es mejor, ¿no? Sí, estas esclavas, que son las la asas Nutrix, son estas que una vez que el niño ya ha dejado, digamos, su, su etapa lactante... Todavía lo cuidan. La mujer, pues un poquitín como ahora. La mujer rica, pues ve poco, hay de todo. Pero la idea esta de que la mujer rica pone a los hijos en un internado o lo cuida otra mujer, la niñera, y de sí. vez en cuando lo ve y comen, pues es esta la idea. No? No,
0: eran, no eran solamente amas de cría, como por ejemplo, solo las Nutrix, que solamente eran amas de cría, pues para dar pecho, justamente pasar esa, esa etapa, ¿no? De, de amamantamiento del niño. Ya la salsa Nutrix ya sería más, pues tipo, más niñera, más de yo me encargo de, de al final de la educación de los niños, casi. Sí,
1: sí, sí esta, esta salsa Nutrix, vuelvo a repetir, eh, solían ser una, unas esclavas muy afortunadas, porque estamos hablando de que yo les cedo a una esclava que en principio está sometida a mis hijos. La crianza y el cuidado de mis hijos. Claro, tengo que tenerle mucha confianza. Y esa mujer tiene que cuidar muy bien a sus hijos porque quiere ser compensada. Pero si sus hijos están contentos, tendrá una buena recompensa. Estas mujeres muchísimas veces eran eh, liberadas uh -huh. y solían tener tanto lazo de unión que, vuelvo a repetir, cuidaban a la hija, a la abuela, la hija casadera, a la puberta, en edad de casarse, que en Roma era sobre los 12 años, y cuando esta mujer se casaba, se la llevaba con ella. Impulneriblemente la cuidaba a ella y cuidaba a sus hijos. Bueno, tenía una vida relativamente buena. Esta probablemente tendría una cama, eh, sería pues llamada para muchas cosas íntimas, y para hablar de cosas que en aquella época el mundo de mujeres y de hombres era muy diferenciado, si ésta se lo contaría todo, porque era la mujer que probablemente más veces había visto en su vida.
0: Era una persona de total confianza, al final.
1: Ta también tenemos algunas épocas, eh, algunas mujeres, que eran in instruidas en prosas y en verso, ¿no? que son las lectriques, ¿no? que son uh -huh. las, se escribiría lectrices. Ah, esto es un rada avis, pero existía persona, vuelvo a repetir, que se podían permitir el lujo de coger a una esclava y decir, leme un texto. Y el otro llegaba allí y decía, pero ¿qué hace? Pues tengo dinero hasta para esto. ¿Tú sabes lo que sí. cuesta enseñarle a una mujer que aprenda esto? Pues he tenido tiempo para esto. Además le he pagado pedagogo. Uh, tenemos, bueno, pues a, a las educatrices y tenemos a las paedagogas, ¿no? que esto era para enseñar, a, para enseñar a la mujer a hacer sus cosas. En la época última de, de la República, primero del imperio, hubo una corriente de algunas familias en las cuales se les enseñaba, ya la época Cornelia de Cipión y tal, se les enseñaba a esta mujer filosofía, se les enseñaba otras cosas que no eran tanto, no. El papel fundamental de la mujer era, era criar y llevar una casa. Y ellos les enseñaban todos estos con esclavos, los esclavos que enseñaban a los a los varones también eran esclavos, los pedagogos, no, uh -huh. que les enseñaban también y los magisters, casi todos eran esclavos. Pero se les enseñaba a la mujer porque la mujer romana no solo tenía que criar hijos, tenía que hacer ciudadanos. Y con más, más formada que hubiera la madre, mejor ciudadanos en principio y formaría. Que todas sí. estas tendencias eran para esto. No es para enseñar a la mujer filosofía y que vaya a un sitio a hablar de retórica, no. Hay que ponerse en los ojos... En la piel de, de
0: un romano de, de esa época.
1: Del pasado, ¿no? Bueno, tenemos sí. ya otro, otro que también era muy importante, que era la obstetrix, que era como ahora, la obstetricia, la que sí. se encargaba de la comadrona. Aquí decimos llevadora en Cataluña, ¿no? La comadrona. Ah, tenemos eh, también todo el tema, muchas infames que se dedicaban, por ejemplo, a la farándula, al mundo de la farándula, al mundo del teatro. Para ellos, las mujeres que se dedicaban al teatro eran poco más que prostitutas, desde el punto de vista romano. Tenemos varias, varios oficios, tenemos las cantilques, tenemos ambu, las ambubayae, las Sartatriques, las Musicae, las Pantominae, que estas son las que hacían Pantomima, ¿no? tenemos las Altriae, las diatrix, ¿no? y todas estas pues las alquilaban para hacer Espectáculo. Y tenemos ya por último, eh, las más duras, que me las he dejado para el final, las más duras, que son las prostitutas. El mundo de las lupa, las lupas Era muy habitual que una mujer se tuviera que ganar la vida así, pero era más habitual que no tuviera otra opción. Desde pequeñitas, te orientaban a la prostitución. Pequeñitas, estoy hablando, a, sí, con seis, poca edad,
0: años, como lo con que poca hemos visto.
1: edad, sí, sí, con poca edad, ¿no? Y estas ya iban directamente a, con hombres, ¿no? Um, y además existía, a, la, lo que se le llaman las meretrices, meretriques, se escribiría meretrices en, en castellano, que estas eran prostitutas legales. Había prostitutas legales. No sé si lo sabías. Estaban las, lo que nosotros llamamos prostitutos, las prostitutas, la, la, las prostitutas eran ilegales y las meretrices eran legales, pagaban impuestos. O sea, tú, lo primero que tenía que hacer el leno era ir a la edil correspondiente decir, yo tengo 25 prostitutas, 25 de tercios. Y pagaban impuestos en las lupas. ¿eh? La prostitución, igual que la esclavitud, se consideraba un bien social para a la sociedad romana. Hablando mal y pronto, si el hombre se desahoga con una prostituta, dejará en paz a las mujeres decentes. Esto era lo que pensaban en aquella época. Una auténtica aberración, pero era lo que pensaban en, a, en aquella época. Tenemos...
0: Sí, mujeres... no tenemos que irnos tan lejos, Ángeles ¿eh? tristemente. <risa> sí. Este tipo de razonamiento lo encontramos más... En tiempos más recientes.
1: Sí, sí. Tenemos eh, mujeres que caen en, en desgracia, que se le llaman famosae Las famosae son estas prostitutas de grandes familias, pero que se tienen que dedicar a la prostitución, pues porque les va mal, mal la vida. Ahora, eso sí, como tienen un apellido importante, pues son más, el, son más caras. Y tenemos estas esclavas que te he dicho yo antes de la mujer que permitiría que el marido le dijera mira, yo te he dado ya cinco hijos varones y cuatro hijas, yo te voy a respetar, voy a ser casta. Si tú crees que es necesario tener otro hijo, ven conmigo y hace conmigo. Pero no me toques más porque me estoy jugando la vida. Y este hombre le diría, mira, te abres una puerta por la parte de atrás del jardín, y por aquí que entre la delicatay. O sea, lo que ahora sería una score. Una prostituta, Ajá. pero fina, no te vayas a la cama con cualquiera. Una que sea fina, que sea buena, que sea bonita, eh, no una querida, que venga y, te la, y que se vaya. Y ya las dos últimas, que son unas muy interesantes, que son las Nocticulae las prostitutas que ejercían en los cementerios, las polillas de noche. Sí. Las más famosas son la eh, que estas, eh, lo que hablamos de servicio al hombre, el hombre que había perdido a su esposa, iba por la noche al cementerio y se desahogaba con esa mujer. Ellos no lo consideraban un acto, dijéramos, sexual, lo consideraban un acto para que ese hombre se sintiera mejor. Yo no lo veo así, pero ellos lo veían así. Entonces, ese hombre se desahogaba con esa mujer que simulaba, de alguna manera, que aquella mujer, el espíritu o algo, entraba en ella, ella se dejaba hacer, muchas veces ejercía como si estuviera muerta, o sea, totalmente quieta, dejándose hacer, eran carísimas. creo No sé si exagera mucho, pero Marcial nos explica de una, no acuerdo el nombre, que cobraba dos aurios. Dos aurios es una burrada de dinero.
0: Sí, pero vamos, era un servicio especial al final. Se supone que tenía algo que ver con el tema espiritual y demás, entonces...
1: Sí, el, el mundo el mundo espiritual el mundo religioso eh, también tiene mucho mucho que ver aquí no podía entrar mucho bueno yo quería más que todos los aspectos legales que hay muchos la transmisión, cómo podía conseguir una esclava o un esclavo la, la libertad no pues eh, porque el amo quería porque el amo lo liberaba porque decía vale mucho en vida ya lo liberaba en vida en, en testamento en, en, su, en su testamento porque el mismo esclavo eh, si bien no podía tener propiedades y que podía tener dinero y el amo lo que hemos dicho a las esclavas les dejaba tener el hijo para su fidelidad y a los esclavos les daba algo de dinero, precisamente para eso. Y luego este esclavo se podía pagar su libertad. Estos temas son más fáciles de conocer, pero yo quería un poquitín más explicar para que intentemos un poquitín empatizar qué situación podía vivir las esclavas en, en general, no los esclavos también, que muchísimas veces solo les quedaba someterse, pero muchas de ellas tener un hijo en mi, en mi regazo y que ese hijo no sea mía, sea vendible, sea dado. Y esto era muy general entre todas, ¿no? para evitar que vendan a mi hijo, tengo que hacer cualquier cosa que el amo quiera.
0: Yo creo que también, si eras una esclava nacida en casa, era algo que te imprimían en el ADN. Entonces era algo que ya dabas por sentado. Yo creo que ni siquiera ellas en ningún momento se planteaban de este niño es mío o, vale, he tenido un niño y, bueno, pues ya está, hoy está aquí, mañana puede ser que no esté.
1: También le dirían, ¿ves el esclavo de tal que se portó bien y consiguió la libertad? Y esa mínima esperanza era la que hacía, y el miedo a que si se pasaban, se los mataban, era la que mantuvieran todavía la sumisión. Esa esperanza de poder salvarse, ¿no? Es esto, uh, siendo un poco bestia, pero que me perdonen los, los oyentes, ¿no? Que a veces nos extrañamos cuando vemos películas en las que un secuestrador tiene a una mujer totalmente sometida. Y aquella mujer cede a, a, a todo lo que quiere ese hombre por la esperanza de poder salvarse. Y que lo libere. Y te van diciendo, no, si te puedes liberar, porque aquella se libera. Y tú lo verías, porque claro, cuando serías esclavas, y una se ha liberado. Hostia, por eso se ha liberado.
0: Pues no. lo mismo me puede pasar a mí. Claro, si yo me porto bien, si hago todo lo que se espera de mí, puedo llegar a ser la esclava ideal, con lo cual no tendrán queja de mí y en algún momento, como agradecimiento, me pueden liberar. Claro. Lo que has comentado antes, que las esclavas incluso podían coger cariño o querer amar a, a, a sus amos. Estaba pensando en el síndrome de Estocolmo, Filca, fíjate. Es,
1: es eso, es. Y además. Y además, eh, volvemos a la recurrencia de siempre, el amo te pega y te dice, mira lo que me obligas a hacerte. Sí. Y la culpabilidad es la de lo que lo recibes, porque si tú te portaras bien, a mí no me vería, no, yo no me vería la obligación de hacer estas cosas, porque yo quiero estar bien. Y como está en en está en su misión, pero no ella solo en su misión, es que todo su entorno es así. Sí. No, no tiene un entorno donde nosotros tenemos internet y tenemos teles, ella vive ahí toda su vida, igual ha vivido en esa vida en su domo y si solo ha salido con su ama, y, ha vuelto a la casa. No tiene otro tipo de relación, además, que las esclavas de, de, su hogar, ¿no? Igual conoce a otras esclavas, porque en las reuniones, y, y ahí yo irá, mira, pues el amo de esta ha dejado que se quede con el hijo. Y claro, esa esperanza, te, te, diría, bueno, este le ha liberado. Bueno, yo no, pero mi hijo igual sí, ¿no? Este, mínima, esta mínima esperanza, ¿no? De algunas, otras, de, nada. Otras sea, ni eso, sí. Otras Uf. ni eso, ¿no? Uh, no me sé, hemos extendido un poquitín, pero bueno, ya sabes que a mí no me gusta hablar, Elena. <risa> En el siguiente programa prometo hacerte hablar más
0: y no, lanzarte, no, no más tema,
1: lanzarte más al tema, más al tema. No, ya, pues seguro que buscamos algo para ponernos. Eh, Lo has explicado
0: porqué? estupendamente y yo creo que vamos que no estén muy familiarizados con el tema. Vamos, yo creo que sí que han podido ponerte en la piel de, de un esclavo de una esclava romana es muy complicado, como has comentado, pero yo creo que sí se ha podido llegar a entender. Cómo podrían llegar a sentirse.
1: Bueno, eso eso espero, ¿no? Decir también que esto muchas veces son generalizaciones, ¿no? Sí. Y cuando entramos en hay el tema particular, claro, cada persona es un mundo, cada domus era un mundo, cada amo era un mundo y no veía el mundo romano Catón como escipión el africano.
0: Y es eso a lo largo de la monarquía, la república, el imperio, pues las ¿Pensa? leyes, las condiciones, pues fueron Pensemos. cambiando. Pues muchísimas gracias Ángel, un placer de verdad hablar contigo. Uh, hasta
1: otro programa y yo siempre me despido diciendo amigos del Mediterráneo.
0: Sí, yo siempre suelo decir por favor ser felices.